2: loss. Programmet presenteras i samarbete med Saracen Hästfoder i Sverige.
3: Fälttävlans hästarnas form i dressyprovet. Teres Wiklund som tänkbar overnight leader efter fredagens tävlingar. Och så en intervju med Lars Kristensson som är tv-kanalen Discoveries expertkommentator i fälttävlan. Häng med när det snackas fälttävlan från början till slut i obs podden När det här avsnittet av Ridsports går ut så har faktiskt fälttävlansdressyren redan varit igång några timmar. Avsnittet spelas då in dagen innan fälttävlans ekipagen gör sin resyr i Tokyo. Och jag, Anneli Frank och ridsportsmedarbetare medarbetare Elisabeth Hoff har tittat igenom startlister och har lite funderingar kring det nya programmet och sådär. Det som jag tänker på det är ju det här med tre ekipage i varje lag. Hur det kan påverka på olika sätt, till exempel startordningen. Du har kollat startordningen på de svenska ekipagen Lisa, hur ser det ut?
2: Mm. Eh, Therese Wiklund går ut som eh, första svenska ryttare med startnummer nio. Andra ryttare är eh, Louise Romejke. Med start nummer 33. Och, eh, hon rider kato. Eh, och sen är det Ludvig Strännerstål då. Sist ut. Mm, det blir imorgon morgon. Lördag. Men start nummer 57. Mm. Mm. Så att Men eh, nu vet ju inte jag så mycket om fälttävlar. Men vad jag förstår då Therese Wiklund på viskera. Lena Nyströms uppfödning, att den ska vara... Det här equipaget är väldigt starka i dressyren, mm. stämmer det? Mm. Ja.
3: Eh, jag skulle inte bli förvånad ifall vi faktiskt har kanske inte en overnight leader Sverige här i fälttävlan men i alla fall på medaljplats efter dressyren faktiskt. det vågar jag sticka ut takan och säga med Therese Wiklund och Visgera för de är riktigt, riktigt bra i dressyren. Mm. Eh, och det jag tänkte på också var ju när Svenska fälttävlingslaget togs ut så var ju Theres Wiklund överraskningen där får man väl säga. Hon har ju varit baserad i Ägnan ganska länge och gjort väldigt bra och stabila resultat utan att göra de här riktiga toppresultaten som ger uppmärksamhet. Eh, och eh, terrängen är kropp. Dressyrprogrammet är också kortat Det är under fyra minuter Man har inte så många chanser Att reparera, ta igen, missa och sånt där Så eh, hennes dressyrspecialkunskaper Har nog vägt ganska tungt I den här laguttagningen Tror jag Jag vet ju inte precis hur kapten Bergendorf tänker Men det är en gissning
2: mm. Ja men då kan man ju fundera då, eh, Om det är bra eller dåligt Det vet man ju aldrig förrän Efteråt med att i hand Men då att ha en stark dresyrresultat då i början. Om det då liksom stärker de andra eller om de omedvetet då kan luta sig lite tillbaka. Vad tror du? Ja,
3: alltså jag har ju sett den svenska lagmaskinen faktiskt som man får säga, fälttävlanslanslaget. Jag följer ju dem när de helt makalöst hämtade upp och tog ett brons på EM då. 2019. Jag tror att de kan bli stärkta. De andra av en riktigt bra stat. Jag tror att det kan lyfta. De andra. Jag tror tror inte att de kommer. liksom Luta sig tillbaka. Utan snarare bli taggade. Och inspirerade av det.
2: Och de två andra då. Jag har inte sett. Luddes höst här. Jag har sett Ludde i dresyr. Och det kan ju vara. jättebra och det kan vara mindre bra men vad, hur de två andra hur är de i dresyren? Nej men det har ju varit som det har varit här med, med pandemin
3: och så vidare jag har inte heller sett dem. Det jag vet om kator då, Louise Romeckes där häst är den dök ju upp lite grann som, som inte jubben i lådan kanske hon har ridit den ett tag och sådär men där var det ju framförallt tal om kiki och Villers Utasann med Louise. Den här Kato är ju hennes man som har ridit innan. Bland annat badminton har hennes man gjort med den. Och hon tog ju över den nu bland annat för att inom familjen så såg man ju att hästen hade större chans att få gå ett OS mästerskap med Louise än med hennes man då Claes det är en större, hårdare konkurrens Om platserna i Tyskland Och sådär Så jag kan inte säga så mycket Om resuren på honom För jag har inte sett det själv Resultaten kan man ju gå in och titta på Men jag har inte sett det med egna ögon
2: Men hon har ju ett namn nu Som förpliktar mm. det var ju, Jag var inte på plats i Hongkong Det var du Men jag kommer ihåg då man satt och tittade på tv På då en tandläkare eller Jajamän Alltså en amatörryttare då Som vann eh, OS i Hongkong 2008 mm. På sin eh, skimmel mm. Vad hette den? Ihåg? En Marius
3: Luster, precis. Men det var ju mm.
2: väldigt, väldigt kul Och nu har ju, då Det är ju hennes svärfar nu Så mm. att eh, Ja, hon har att leva upp till mm. Mm. Eh,
3: Det var eh, han ingick också, Tyskland tog jag också lagguld- så han åkte ju därifrån med två guld- från, från Tyskland. Eh, och någonting, det var ju mitt första OS- så det är ju alltid något speciellt. Men han hade något litet scary moment- eller kanske till och med ett, ett par scary moments i hoppningen- och han fick fråga om det på presskonferensen efteråt. Jag kommer inte ihåg exakt hur frågan löd men det gick ut på att hans häst då inte riktigt hade svarat upp eller inte riktigt hade gjort vad den, vad den skulle och vad tyckte han om det. Och han bara blixtrade till i ögonen och så sa han Marius gör aldrig något fel. Marius gör aldrig några misstag. Jag kan göra misstag. Men inte Marius. Sen var det färdigt pratat om det. Mm. Det går också en liten skröna, jag vet inte om den är sann, men de brukar ofta få något nedslag i hoppningen. Och Heinrich Stormerke, Louis Stormerke's svarfar. hade varit magsjuk i Hongkong och gått ner ganska många kilo i vikt där precis innan. Så det, var, det gick så här en liten skröna eller lite skämtsamt att när han hade förlorat några kilo så kunde Marius hoppa de där sista centimetrarna som gjorde att han inte.
2: Det var ju Det var väldigt skärmigt Det var väldigt kul När vi ändå är inne på det Det har ju alltid funnits en hel del Amatörer i fälttävlan Men hur är det nu? Är det fortfarande jag måste fundera lite
3: grann på den frågan spontant utan att göra koll så känner jag att det kan nog finnas en och annan amatör på riktigt hög nivå i fälttävlar. Men att det blir allt mer sällsynt där också. Det är ju mindre pengar i fälttävlansporten än i de andra orästgrenarna ridsport. Det är lite svårare att, att klara sig som fälttävlansryttare. Det blir inte samma pengar vid hästförsäljning och så vidare hela det svenska OSlaget nu är ju heltidsryttare, inklusive då reserven Sara Argotsson avstått. Men jag vågar inte riktigt säga det, Lisa.
2: Att ha eh, Ludvig Svennerstol som eh, siste ryttare då, nu, han är ju en tävlingsgalle. Eh, det, vad betyder det att ha en sån Starkt mental, mentalt starkt ryttare som går sist ut
3: Det tror jag betyder jättemycket Särskilt nu då med tre, tre Ryttarsystemet och allas resultat räknas Att det är en, en, någon med riktigt pannben som rutar i terrängen sist Ifall det har varit lite svajigt i, i de andra rundorna. Men de andra två hästarna är bra i terrängen också Det som är med Teres Wiklunds häst är att den är, den är inte är så snabb Även som den verkligen, verkligen försöker så, så har den väldigt svårt att klara tiderna. Men den är bra på, på hinder. Mm.
2: Men dressyren nu då, eh, vad vet du om det nya programmet?
3: Ja, det nya programmet då, eh, det är ju en uppskattad tid på 3.50, alltså strax under fyra minuter. Alltså, det innehåller ju ungefär samma moment som innan. Det är trav, sluta, trav, öppna ryggning och, och byten och sådär. Men det är ju mycket kortare. Och det innebär ju då att man har ju inte samma chans att kanske att plocka igen några poäng ifall man har en miss. Det ligger en länk till programmet på Tinniridspot.se där man kan gå in och titta på, på det om man vill.
2: Men visst är det så att. Förut har ju många fälttävlarsryttare stå- stonkat och stönat om dressyren och tyckte att det var något nödvändigt ont och det är tråkigt och allting. Men visst är det så nu att dressyren är liksom accepterad som ett viktigt moment? Ja. Oh ja,
3: så är det absolut. Sen ska man ju också komma ihåg att det är få som väljer att tävla och rida fälttävlan för att de älskar dressyr. För för de som älskar dressyr finns det ju en annan tävlingsgrön så att säga. Men att det är helt accepterat och att de tränar och de allra bästa fälttävlarsryttarna i dressyr är ju riktigt, riktigt bra och kul att se.
2: Nej men för att de pratar ju ofta då om allsidigheten och att det är så viktigt och sådär. Så att ibland undrar man ju om det verkligen är det de är ute efter eller om det verkligen i själva verket är terräng. Biten. Men det har ju blivit så mycket roligare att titta på eh, dresyren, fältävlansdresyren. Och det kan man ju inte påstå att det är så alltid har varit fallet eh, tidigare. Nu kan man se jättefina ryttare eller, mm. ritter Och eh, där, om vi har pratat om formen på dresyrhästar, men där går det ju inte att klaga på eh, formen. Det är, där kan nosarna vara väldigt, mycket kanske för långt fram. Men det ser naturligt och det... Det kan vara riktigt, riktigt trevligt Tycker jag mm.
3: Mm.
2: Just det, om vi ändå är inne på Dresyren där då Så såg vi Då, om vi backar bandet Så såg vi då i Dresyrgrenen mm. En Irländsk ryttare som heter Heike Holstein Hon red för övrigt en enda Ryttare på hela OS Som red sin egen uppfödning Det var ju lite kul Men framförallt så hade hon då också en ett gult band på ja, kavajslaget mm. och det är då tydligen så att det är för att hedra minnet av då den 15-åriga fälttävlansryttaren Tiggy Hancock som eh, förlyckades under träning då i mitten av juni mm. och det kommer då, det bandet kommer alla de irländska ryttarna att ha mm. under eh, OS och eh, det är ju så det är ju det är en farlig sport. Det går inte att komma ifrån. Och på de här stora mästerskapen så är det ju... Då väldigt... Har man ju då... Som reporter... Väldigt blandade känslor till regn-dagen. Det är laddning. Det är spännande. Det är... Man vet att man kommer få se fantastiska rytter. som man liksom... Håret reser sig. Men sen... Är man ju då så nervös att det ska hända någon riktigt hemsk olycka. Och då är man ju tvungen att rapportera om det och skriva om det. det, Så det är verkligen blandat. Och när terrängen är klar och det inte har hänt någonting. Då kan man verkligen andas ut och (tryck) tycka att det här var ju en lyckad terräng. Och det är ju... Ja, det, jag har väldigt blandade känslor för mm. terrängen. Det är så delat, jag tycker det är mm. så häftigt och samtidigt eh, otäckt.
3: Alltså adrenalinet och spänningen, anspänningen eh, timmarna innan terrängen på en går ju nästan liksom att, att ta på laddningen som är då. Jag har ju sett, precis som du säger Lisa, fantastiska ritter och prestationer. Men också faktiskt stått och sett eh, dödsolyckor eh, och det går det går liksom inte att ah, ja, jag blir jätteröd nu bara när jag pratar om det det, det är så fruktansvärt och eh, det är verkligen baksidan av den här spotten och det måste alltid vara uppe på bordet- och diskuteras de här sakerna- och lyftas de här sakerna. Man kan göra det ännu säkrare. Eh, till exempel svenskarna Fräskor- hade ju ett otäckt fall nu då i Mylen nyligen. Det var på ett sånt här hinder som inte löste ut. Hon hade en sån här extra väst som är upplåsbar- som inte heller löste ut. För det var ju då parametrar. Eh, farten var för långsam- så kraften i slaget i hindret blev för litet- för att det skulle lösa ut- och hon skildes inte från hästen så det var därför västen inte löste ut. Så även om man tycker att man har vidtagit alla möjliga åtgärder och så, så. Eh, det kommer alltid vara en farlig spott.
2: Mm, och det man undrar ju alltid när de står på startlinjen. och undrar Hur är de här ryttarna funtade? Varför? Alltså det... Eh... Ja, mm. obegripligt Sen mm. så måste man säga Hästarna verkar ju liksom älska det här Och de mm. vet ju inte vad som kan hända Och eh, tyvärr så går det ju inte så bra med hästarna Men å andra sidan så fram tills det Så tror jag de har haft ett eh, riktigt bra liv mm. De får vara eh, hästar på riktigt De älskar sitt eget mod och allting Så att det är hemskt när det händer och sorgligt och så Men, men som sagt vad, eh, Hur ryttarna vågar göra det här Ja det är, de vet ju De vet vad, precis, som kan de hända. vad som kan hända Och ändå så ger de sig ut där Alltså det är, jag,
3: jag tillhör de dem som ändå ganska länge har sagt att jag tycker inte att de här allra största hindren ska vara med. Jag tycker inte att det ska vara för långa banor, för svårt. Mothugget som jag har fått då har varit att ja men då blir det inte fälttävlan längre och det ska vara svårt och det ska vara långa banor och sådär. Men jag tror att det vi kommer se här nu i Hongkong med en kortare terräng som inte är helt maxad enligt de rapporter vi har fått. Så kommer vi att se att det blir ändå en väldigt spännande och bra och utslagsgivande tävling. Utan de allra, allra största riskerna med.
2: För, alltså, jag, jag kan inte påminna om att det har varit eh, någon riktigt riktigt allvarlig olycka i de senaste Eh, OS eh, Nu tittar man tillbaka Så var det ju hemskt där i Stockholm när de, mm. Det var ju rena dödsfällan Och hynden var det nu var Det mm. leriga diket Men Det har väl ändå varit känns ganska säkert mm. os banerna
3: När vi kommer till mm. OS Då så har ju även internationella olympiska kommittén lite att säga till om. Det är ju liksom inte bara ett FI-arrangemang- utan det finns ju andra intressen på ett OS- och det menar jag också de som håller på med sporten att det kan vara liksom lite gott och ont att de som lägger sig i och ska styra inte riktigt förstår sporten och sådär. Men det internationella olympiska kommittén förstår är ju sport generellt, hur man ska nå ut till en publik, hur det ska bli spännande och bra tävlingar. De grejerna kan de ju. Sen får väl FI komma in med det mer hästspecifika och bidra med det.
2: Men är det inte lite typiskt att det behövs folk utifrån? För att ska bara hästfolk bestämma, då ändrar man inte på någonting. Eh, och, utan att det är synpunkter utifrån, det är press utifrån eh, som påpekar saker och som då tvingar eh, sporten att göra ändringar. Så att eh, det är väl, tycker jag bara bra att någon kommer in. Och sen så, vad jag förstår också så t- tänker man liksom att de här ryttarna att det är galningar som ger sig Men det är så mycket Jag har förstått att det, det, Så är det inte att det, är då, det är farligt Att vara en helt orädd Och en galning Man måste vara medveten om riskerna Och rida med liksom, kyla Och inte ta och Även hästarna får inte vara galna, utan de måste vara se sig för att vara försiktiga och lite kalla i huvudet. Är det inte så? Absolut, verkligen.
3: De här trokiga hästarna som bara springer det är ingen som vill sitta på dem i terrängen. Och de måste framförallt vara väldigt, väldigt bra hoppare och kvicka i fötterna och kvicka i i huvudet och kunna. Ryttarna går ju banan Många, många, många gånger. Och pränta in vägarna, alternativa vägar. Och liksom lära sig. Och hästarna kommer i högt tempo. Och ska förstå på en sekund. Frågan, uppgiften de har mm. framför sig. Så det gäller att ha en speciell slags hästa.
2: Eh, vad tror du om värmen nu då? För att det här det går ju inte att köra på kvällen. Nej. Det måste man ju ha på. Och, eh, jag pratade med Matilda Hjärtstrand från förbundet som är pressansvarig på plats i, i, i Tokyo här tidigare. Och eh, Hon sa att eh, alltså alla har varit så inställda på att värmen blir jobbig så att det har gått ganska bra och Eh, hästarna framförallt verkar ha klarat det jättebra. De mjuka, fina kroppen. Eh, just Louise eh, Romeike sa att eh, hon var rädd då att hennes häst som är lite äldre skulle vara tagen. Men hon sa att eh, han aldrig känns så eh, fin. Och sen är då faciliteterna för hästarna ska visst vara i toppklass med. Eh, Eh, vad heter det, AC och de här kylduscharna och de får chans att komma in och få svalka vilket då var mycket svårare till exempel i Rio. Ja när vi ändå är inne och pratar om värmen då så kan man ju undra då eh, de här eh, asiatiska ryttarna om de kommer att ha fördel för att de borde ju vara vana det finns ju ett japanskt lag va? Ja, ett kinesiskt och ett thailändskt,
3: precis ja. och både och... kineserna ja. och thailändarna är första gången de har ja. slag på men,
2: men är de stationerade där i Asien eller är de i Europa, vet du det?
3: Nej, jag kan inte redogöra för alla de lagrytterna men jag vet att många av dem är stationerade i, i Europa mm. Det är de ju
2: Men det blir ju, så jag hade ingen aning om att de hade fält att Thailand hade fältrytt, fälttävlars överhuvudtaget
3: de har ju sitt det här Asian Games som är ganska stort och där är ju fälttävlan med mm. en gren där det går ju inte att att spotten är stor där för det är den inte men det händer grejer och de tar hjälp av rätt folk och skaffar bra hästar kan ju också vara så att det här med att det är OS i Tokyo i Japan och att det har drivit på det lite grann. Möjligheten att riva ett OS då i Japan.
2: Den mm. eh, mm. undrar jag då lite. Du har ju hur många OS har du gjort? Tre OS har jag sett. Ja. Vilket är ditt bästa OS-minne när det gäller följtävlingen?
3: Ja, men det måste vara London 2012. Den terrängdagen där. Det är inte bara ett av mina bästa liksom, OS-minnen som report, utan det är ett av mina bästa minnen faktiskt i, i livet. Det var en så fantastisk eh, tävling, det var en så vacker bana med Londons skyline i fonden. Det var så mycket folk ehm, och så var det ju så fantastiska fina svenska ryttarprestationer som då ledde fram till ja det var väldigt nära att Overskuld faktiskt för Sara och Stort ska vi inte glömma. Det blev ett silver. Men det var en magisk dag.
2: Nej, men det var häftigt. Och det var just den här liksom, folkfesten mm. som var. Eh, och, ja, nej, det var- kunde inte ha blivit så mycket bättre. Och det måste man väl säga att även om det skulle bli succé för Sverige nu så är det en fantastisk prestation och allting. Men Det är ju då i skuggan Av allt annat Runt detta OS Och avsaknad av publik Och så Som mm. gör att det, ja, Tyvärr det blir en liten Det blir en liten bismak Någonstans när man tänker efter
3: Jag har nästan svårt Att tänka mig En OS-terrängbana utan publik Hur... Hur det ska bli kommer du att kännas som att man galopperar runt på en träningsbana. Det måste ju vara något helt annorlunda än att rida för de här folkmassorna som det var i London. I Rio var det ju inte så mycket publik i terrängen men det var ju ändå publik.
2: Nej och sen så i Rio tyckte jag det blev ju lite absurt att se då de här hästarna och ryttarna forsa fram med massfattiga fattiga faveler i bak. Grunden mm. eh, Då på det sättet måste man ju säga Att det är mycket bättre att ha ett OS I ett eh, rikt land Ja, eh, vem vinner då? Ja, jag säger nog Det är ju
3: helt otroligt Om det skulle bli så Men, men Michelle Jung från Tyskland Om han skulle ta sitt tredje individuella OS Det skulle ju vara helt otroligt Men jag skulle faktiskt inte bli förvånad Om han gör det och på måndag vet vi alltså vilka som tar medaljerna i den andra Rydspot-grenen på detta OS. Det var jag, Anneli Frank och Rydspots Elisabeth Hoff som snackade fälttävlan.
2: Programmet presenteras i samarbete med Saracen Hästfoder i Sverige. Ready to
0: pop the question?
3: Nu har andra ridsportgrenen i OS i Tokyo kickat igång. Och det är fälttävlan som började med resyren här under natten. Och med oss idag i OS-podden så har vi Lars Kristensson som är expertkommentator på Discovery. Så honom har ni kanske redan hört om ni har lyssnat. Och om ni följer sporten så kommer ni höra honom under helgen här. Lasse, du är ju... Väldigt välkänd i fälthävlanskretsar i Sverige och har haft många olika uppdrag. Hur känner du och hur har du förberett dig inför det här uppdraget nu?
4: Jag tycker att det här ska bli väldigt roligt och jag har ju haft förmånen att kunna göra det här tidigare några gånger. Nu är det OS och det här är för Discovery så det, det är på det sättet nytt men... Jag har ju liksom ett engagemang i sporten och det gör att att nu kunna följa detta och rapportera från OS som ju oavsett som man ser ändå är det största för OS är speciellt. Så det är en väldigt rolig uppgift.
3: Du har ju lite att leva upp till här. Jag tycker att Peter Markne har gjort det väldigt väldigt bra i måste jag säga. Hur, Hur förbereder du dig? uppdraget. Ja,
4: alltså det, det är som en tid här nu har man försökt ta reda på så mycket information man kan om, om ryttarna dels. Nu känner jag en hel del och känner till och, och likadant med deras coacher. Att eh, få reda på lite grann bakgrundsinformation kring hur, hur de olika lagen tänker, hur processen bakom ser ut. Eh, likadant såklart förutsättningarna på plats, hur, hur Läget är alltid allt ifrån när ryttarna gick från sin karantän till nu att de kom in i tävlingen. Det fanns ju en viss dramatik. En häst, en häst kom ju inte med från första besiktningen, vilket är rätt så sensationellt. Polens ankare där. Mm. Det handlar ju lite grann om att få bakgrundsinformation och, och också kunna se hur det ser ut på plats där med... med banor och barngång och tankar och så vidare. Så att, att nyttja kontaktnätet.
2: Mm.
3: Det och det ekipaget där är också ganska känt i Sverige. Honom har vi ju sett mycket på de svenska tävlingsbanorna genom, genom åren. Det måste vara ett stort avbrott för, för det polska laget.
4: Ja men absolut. Han är ju som sagt det, det, de såg ju det som sitt anka och mm. han har ju varit med. Han gick inte så bra i Rio för honom men, men han var ju säkert revanschsugen och Väldigt kompetent och en ryttare som skulle kunna göra ett väldigt bra resultat. Så, så äh, jag har ännu inte fått mera detaljer om vad exakt det var. Men hur som helst så, så tappar de ju en. och fick sätta in sin reserv på plats, Jan Kaminski. Mm,
3: mm. Vad har du mer för inside-tips?
4: <laughs> ja, alltså det, jag kan väl säga så här. att det, det, I det här formatet som nu är med, med tre stycken i laget bara och alla räknas, eh, så gör det att det kommer att vara en otroligt spännande tävling som ju kommer att leva in i tills sista ryttan och gått till mål i den avslutande hoppningen. Så är det ju, mm. för det är ju små marginaler som vi vet. Och en, en utspringning i terrängen förändrar ju helt scenariot med, med de 20 straffpoäng som det innebär. Va? Men vi har ju, alltså på pappret så ser ju England och, England och Tyskland eh, otroligt starka ut. Eh, mm. Det gör de ju och, och har ju, gör ju normalt alla en väldigt bra dressyr. Men som sagt, en utspringning i terrängen det är 20 straffpoäng och då har man plötsligt ändrat på allt.
3: Mm. Och, hur tror du det kan påverka lagtävlingen?
4: Ja mm. Alltså det, det är ju, och jag tror att coacherna tidigare då när man kunde räkna bort en rytta så tror jag att coacherna har haft ett tänk och hur man man gör den taktiken nu är det ju annorlunda och här måste man också snabbt kunna kanske förändra det och följa hur verkligen hur tävlingen går för att en ryttare då som har ett, ett hinderfel i terrängen plötsligt så är det ju ett annat scenario och då kanske man får göra vissa avvägningar att kanske göra någon säker, säkrare väg för någon ryttare för att hellre ha lite längre tid och, och vara felfri på hinder och när man det man ser här av banan är ju också att det är ju en intensiv bana med mycket kombinationer många alternativ men som ju också blir väldigt långa och också faktiskt då krävande mm. eh, för att hästarna får ju då galoppera längre tid under de här lite tuffa förhållandena i, med det klimatet som vi har så att det är en mängd avvägningar och jag tror eh, coachingen där måste de vara väldigt snabba med att ta nya beslut eh, ända in till sist. Mm.
3: Hur, hur tror du att det här systemet med tre alla resultat påverka när coacherna lägger upp startordningen eller inbörder startordningen inom lagen?
4: Ja, det, det gör det. När man tittar på den ordningen som nu är så, så är det ju så att man har eh, klart sparat en kanske säkra kort till sist. Vi har Mika Jung till exempel för Tyskland är ju där eh, och och, och samtidigt så har man äh, skickat ut you know, England och satt Oliver townen som först mm. ut vid sitt lag och det, han är ju en otroligt säker utav en fighter som, som äh, vill vara med så det är klart att de kan få en, få en väldigt bra start. Tyskland har idag Julia Krejewski först ut gör ju en, en fin med men Ändå lite kanske Inte så rutinerat ekipart, de här tillsammans De har gjort fantastiskt fina resultat Men, men Ja nej, det blir, det blir intressant och, och där gäller det såklart Att ha stark stabil Ryttare först Och sedan ju ha någon på slutet Som är också Stark att kunna Hålla sin plan eller att Också få direktiv från coachen Om att ändra ändra väg och då är ju avvägningen ska man eh, offra en individuell medalj för laget för att mm. säkra en, 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 en lagplacering så att det är mycket, mm. mycket intressant spel där och, och det kommer att vara, bli väldigt spännande det,
3: mm. det
1: kommer
4: att... mm.
3: Något mer förhållanden har har det pratats mycket om, banan har ju kortats och sådär, vad, vad har du att säga om det?
4: Ja, det, är väl, det är väl ungefär väntat. Man vet ju sedan, man har ju, det får man ju säga att det är en otrolig beredskap och all noggrannhet med de faciliteter som finns för hästarna med nedkylning och, och hur man noggrant så att säga, tittar och har monitor på hästarna hela vägen och på ryttarna också för den delen. Vad är, för,
3: vad är det för monitorer de kommer att ha på? Nej,
4: nej, jag, nej jag tänker mer på att, att man har liksom koll på dem och att man tar tempo man, man ser mm. och likadant på klimatförhållandena. Man har ju tagit fram ett värde som ett samlat värde för temperatur och luftfuktighet och där har man ju en beredskap också om det, det går över en viss nivå så för, kanske om man tävlingen eller rent utav ställer in om det skulle vara för, för, för dåliga förhållanden.
3: Tror du det kan hända?
4: Ja, eh, Det ska ju otroligt mycket till mm. för det. Men det finns alltså, det finns en beredskapsplan sedan ett par år tillbaka om detta som alltså är noggrant genomgången när man tittar på alla sådana värden. Eh, mm. Det talades ju om en storm här som än så länge har det inte kommit någon storm. Eh, men, men det är klart att man har en stor beredskap för det här mm. eh, har man. Och jag tror att Eh, stallar, stallmiljöer, eh, f- fläktar med, med sådana här vattendroppar, eh, misting fans som det heter. Eh, alla sådana faciliteter är topp eh, för, för hästarnas bästa, det är det mm. absolut. Men sen är det ju ute på, på platsen där, terräng, där hästarna ska ju förflytta sig efter Syren och stå en natt ute på där terrängbanan är. Och, eh, Själva terrängbanan är ju, är ju ett ganska litet område. Jag påminner lite om Malmö. Malmö sitter i Horsö Det är ganska många turer fram och tillbaka. Det finns en stigning tidigt i banan. Och det är en rätt hög intensitet i banan.
1: Mm.
4: Att den också har kortats ner så blir det ju också att då blir det lite mer intensivt. Den blir 7 minuter och 45 minuter är i optimaltiden.
3: Mm. när vi ändå pratar liksom beredskap och det här det vet ju både du och jag att detta är en riskfylld spot. hur är beredskapen där för att ta hand om eventuella olyckor
4: och så ja, det, det, jag, jag kan inga inte detaljer men att det finns ju en har jag sedan när jag var med i FI kommitté så vet jag att man i flera år har planlagt det här, så det finns ju ett, en, en, en väldigt noggrann plan för att ta hand om såväl hästar som ryttar om om någonting skulle hända. Så mm. det, för att man kan vara trygg med att det är högsta beredskap som, som finns till på, på, på bästa möjliga sätt.
3: Mm. Nu ska vi ju inte eh, ta ut några tråkiga händelser eller så i förväg men om det skulle hända någon hemsk olycka på ett OS inför världens eh, tv kameror och sådär, hur, hur tror du det skulle påverka sporten?
4: Nej, det är självklart att det är ju en, det är ju en, 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 en händelse i så fall som skulle ge, ge effekter såklart på sporten när fokus är på och det får vi verkligen hoppas att, att det inte ska ske. Va? Och jag, jag tror ju man har ju, som jag säger, man har ju vidtagit, det finns alla med hindrarnas profil, hindrarnas konstruktion med de svenska utlösningsbara hindren, alltså mimklippet klippet mm. har på hindren. Och som jag säger man har ju noggrant noggrant tänkt igenom allt det här. Och, och jag tror att det är ju också viktigt och jag tror också att hästar, ryttare vet ju förhållandena. Man har, alla länder har ju förberett sig på säkert på bästa sätt för att, att göra så bra prestationer som möjligt men också minimera risken. Mm. Och det är det man får ha för ögonen. Sen, sen vet vi ju som håller på att Det kan ju hända en olycka på, på om man hoppar ett kryss på träning eller om man sätter sig i bilen varje dag. Det kan ju hända. Men vi, jag tror allt görs i alla fall för att det ska vara, man ska hantera riskerna på bästa sätt. Alla är medvetna och alla kommer att göra sitt bästa i det avseendet. Så att vi, vi hoppas ju såklart på att det blir ett positivt resultat och bra spår.
3: Vad tror du då om Sverige det svenska laget
4: <laughs> ja, ja, ja. Nej, men, ja man, man ska ju vara absolut optimistisk i det här och jag tycker att vi har, vi har bra ekipage på plats det är har ju en, en, är ju en, en liten fighter och hon har ju dock inte varit på något OS tidigare och så vidare men hon har en liten häst en som jag tror kan passa bra vi har Louise som ju då har en större häst Men som hon nu har ridit in sig på, på Kato Som är en kraftfull häst Som hennes man tidigare har ridit Och Ludde Svennerstål som är, miss, som är ett utmärkt val också Så ja, tre, tre bra ekipage Som mycket väl kan överraska Och få en bra placering tror jag mm.
3: Det tror jag också Individuellt då? Vågar du säga det som expertkommentator?
4: Om du tänker på Sverige? Eller på... Jag
3: tänker på totalt. I, 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 du sa ju innan att Tyskland och regnen var starka lag på pappret och sådär. Men vad har du ja. för medaljkandidat individuellt?
4: Individuellt så, så får man väl säga att det sannolikt finns en tysk på, på pallen. Mm. Och sannolikt en, en ä, engelsk ryttare också. Mm. Du vill inte uh, säga så. namn, eller? <laughs> <laughs> Nej, alltså det är svårt att gå, gå förbi Micha Jung, klart va? Som, mm. som, som, som ju har en fantastisk häst och som borde var, borde var absolut var ju en, en guldmedalj aspirant, allt annat var ju konstigt, men, men de andra två Julia Krajewski och, och Sandra Auffart fantastiskt duktig Verkligen. samma men, men jag tror att jag tror om jag säger en, en tysk- och en engelsk engelskryttare på Plapphallen, ja. Ehm, sen finns det ju många, många duktiga. Jag tror en sån som Andrew Hoy är ju väldigt dedikerad. Han gör sitt åttonde OS. Ja,
3: fantastiskt. Med,
4: med en fantastisk häst. Alltså Vasily De Delazos är ju en, en häst som jag också håller som en favorit här som helst. Det är en u- underbar häst och jag, jag tror ju att han, han, jag vet, jag hade ett samtal med honom för tag sedan, jag vet att han är otroligt fokuserad på att göra ett, ett resultat här och han är, han är lika fit för fight som någonsin och väl förberedd. Mm. Um, sen, sen finns det ju också över nya selenska vänner, nu hade varit, Tim och Jonnell Price, hade ingen bra helg i Lumylen. Men, men de är ju alltid, alltid där. Um, USA har, har duktiga, erfarna jag, jag tror kanske också att det handlar om att, att vara rätt så rutinerad i det här sammanhanget faktiskt. Mm. Att hantera ja, men den press som du ändå är och att ha varit med på olika med olika förhållanden. och Så jag tror att som alltid erfarenheten kommer att spela en, spela en roll här. Mm. Nej, jag ser fram emot fortsättningen här på, på detta och jag, jag håller tummarna på svenskarna och jag tror att de, de kan mycket mer göra ett fint lagresultat här. Mm.
3: Och det är alltså Ridspots OS-podd som har pratat med Discoveries expertkommentator i fälttävlan Lars Kristensson, en känd fälttävlans profil. Du har lyssnat på Ridspots OS-podd och det var jag, Anneli Frank, som intervjuade Lars Kristensson på slutet. Senaste nytt, referat, intervjuer och bilder från Tokyo finns som alltid på tidningaridspot.se.
2: Programmet presenteras i samarbete med Sarasen Hästfoder i Sverige.